0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara!
0: un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis este día
1: como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito y más
3: allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido!
2: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal amigos, señoras, señores? Sed todos bienvenidos a una edición muy, muy especial de Estamos de Cine. Sabrosa, jugosa, colorida, con aspecto de menú caro, pero, como diría Arguiñano, y con alguna dosis de ironía, facilita, facilita de hacer. Solo ha hecho falta acreditarnos para los Goya, ir a Sevilla... Colarnos, por las buenas, claro, acreditados, en la alfombra roja, conseguir entrevistar a los protagonistas, volvernos de allí en menos de 24 horas, abrir la maleta y emplatar el resultado para que tú lo disfrutes hoy. Así sin más, y removiendo un poquito fuego vivo para celebrar el Goya de nuestra Laura Galán por cerdita o de Rodrigo Sorogoyen por asbestas. Gana el Goya y nos volvemos a ver un poquito más tarde.
0: Yo soy muy obediente, lo he ganado, no sé cómo, y aquí estoy.
2: Si es que las propuestas indecentes al
3: final se bien. Al final
2: bien,
0: ¿eh? funciona, al final siempre hay que proponer indecentemente.
3: Contentísimo, evidentemente sí. Emocionado, abrumado, sorprendidos. De hecho, creíamos que, que no iba a ser así. Así que nada, acelerarlo. Muy contentos.
2: Sonidos de otra noche con Duende para los Goya que nos deja además la porra más certera en la historia de Estamos de Cine. Hay dos ochos... ...como dos soles... ...y atención... ...por primera vez... ...hay un 10... ...sobre 10... ...10 aciertos... ...en 10 categorías... ...¿quién será quién?... ...lo vamos a desvelar... ...justo antes de analizar... ...la cartelera de un filtro Luchini ...que trae una candidata a los Oscar... ...ellas hablan... ...la última palma de oro en Cannes... ...y también candidata en Hollywood... ...el triángulo de la tristeza... ...y el blockbuster... ...el taquillazo cantado de la semana... ...la tercera entrega... ...de Ant-Man...
1: ...por qué el amor... La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor,
0: genera tanta violencia. Eran velas.
5: Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas.
2: Has perdido mucho tiempo, como yo. Pero podemos ayudarnos. Y nosotros también podemos ayudarnos. Podemos ayudarte, por ejemplo, diciéndote qué peli puede merecer más la pena esta semana y disfrutando del último regalazo de Steven Spielberg en el plano cinematográfico y de John Williams, su alma musical gemela, con la banda sonora de Los Fabelman. La misma que nos trae Ángel Luque casi levitando desde Sevilla ...y que nos va a servir para profundizar en la belleza que se esconde... ...tras la aparente sencillez doméstica... ...de la peli más íntima y personal del gran Spielberg. Damas y caballeros, señoras y señores, esto es así... ...toda esta receta que repasaba al principio y que parece fácil... ...la hemos preparado con todo el mimo y el cariño del mundo... ...para que hoy, ahora o en el momento que hayas elegido para escucharnos... ...sientas que ha merecido la pena. Ojalá el viaje, como dice el dicho que te vamos a empezar a contar haya merecido estas alforjas. Aquí y ahora comienza el capítulo POSGOYA 2023 de ¡Esa!
0: La porra de los Goya, en Estamos de
1: Cine.
2: Bueno, pues empezamos con esta música que les sonará, porque fue la que escuchamos hace justo una semana haciendo la porra de los Goya. Una semana después, ¿qué habrá pasado? Yo ya les he chivado en portada que ha habido dos ochos y un diez. Y estamos hablando de registros, yo creo que nunca explorados en este programa en siete años de vida. Ojo, hablemos de los Oscar o de los Goya. Alberto luquini muy buenas.
5: Hola, muy buenas y enhorabuena al del 10. Ha quedado que... claro
2: que no soy yo. <risa> que tú recuerdes, compañero, eh, nunca hemos rascado tanto ni hemos picado tan alto. Yo creo que algún notable alto sí que hemos dado en alguna quiniela, pero yo creo que estos dígitos y encima los tres, eh, nunca, ¿eh?
5: No, no, bueno, y, y de hecho es que recuerdo el año pasado en los bueyes fue una escabechina, porque la, la puntuación máxima debió ser, creo que fue un 5 o algo Exacto. así, o sea, no dimos una.
2: Una aprobada, tuvimos paro. que hacer un, un uno para todos, como en el escondite, ¿no? Por mí y por todos mis compañeros para aprobar.
5: Pues básicamente, pero bueno, este año mmm, parece que, que o, o estábamos más inspirados o era todo más previsible. Exacto.
2: Raquel Hernández, Joby Consolas, muy buenas.
6: Muy buenas, chicos. Pues mira, sí, qué maravilla, ¿no? En esta ocasión, los tres bastante acertados, yo creo que estaba muy claro que la gran favorita de las bestas. Sí. Y bueno, aparte, ahí ha habido alguien que ha tenido mucha iluminación, tengo eso que
2: dos, dos notables saltos <ríe> y, y un 10 sobre 10, que eso es poquísimo habitual. En tu caso, ¿se puede decir el titular sería que los guiones te han, te han masacrado la espalda? <ríe> pues un
0: me
6: han hecho pupi.
2: Malditos guiones, ¿verdad?
6: Bueno, es que era era muy difícil, verdaderamente. Eh, si nos paramos un poco a analizar lo que ha sucedido este año en los Goya, es que se podían haber repartido un poquito más, porque ha habido dos grandes películas que se han llevado muchos premios merecidos, porque son muy buenas, pero también había otras que también merecían un poquito de reconocimiento, yo creo.
2: Sí, al final el efecto arrastre, y yo creo que también ha ido un poco en contra de Alcarraz pues eso, El oso de Berlín que queda lejos, la, la candidatura a los Oscar que se quedó al final en nada. Yo creo que esa final ha jugado en su contra y que el efecto el efecto del último discurso, que se suele decir, de las bestas estaba más más cerquita. Alberto Luquini, tú decías, cuando ya nos contamos las cosas, cuando hubo un run-run en el grupo de WhatsApp nuestro de los filtradores, que podía haber un 10 sobre 10, tú tenías eh, claro que el titular era que la clave estaba en Isaac y la Cuesta y en el guión adaptado.
5: Sí, sí, bueno, a mí me parece que, que, que acertar lo de Isaac y la Cuesta es como para echar la primitiva, porque <risa> creo que ni el propio Isaac y la Cuesta se lo esperaba, es... Yo creo que, que hubo, hubo, dos, mira, hubo, hubo dos, dos premios Goya que no se los esperaba nadie. Uno fue el de Isaac y la Cuesta y el otro fue el de Mejor Documental, que creo que el, el 101% de la población de España pensaba que iba a ser para sintiéndolo mucho y se lo llevó el de La Bordeta. De hecho, yo vi a, Estuve hablando con, con el propio director, con, con Gaiska, y, y dijo que todavía no se lo creía. Que dice, esto, esto es la sorpresa de mi vida.
2: Esa sí que era una categoría difícil. Pero bueno, yo al final tiré, es verdad, de amistad por Isaac, porque es un, un director que ha pasado dos veces por, por Avicine y que, que ha tenido el apoyo del festival, del festival de Albacete. Pero también yo es que veía muy difícil haber adaptado a la historia de, de, de esos supervivientes de la Sala Bataclan, y yo creo que hizo una labor muy buena en un año una noche. Y al final, yo creo que los oyentes ya deducirán. Alberto Lucchini, un 8 sobre 10, que yo creo es de las mejores notas que, que, que has tenido en una, en una porra, ¿no, Alberto?
5: Eh, de los Goya, sí. Yo sí. creo que en los Oscar alguna vez he estado a punto de hacer el... El pleno. El pleno. Sí. Pero claro, es que no, no le dieron el Oscar a la mejor película a la Land la. vaya usted a saber Exacto, por qué. Eso fue
2: una traición, eso sí que fue una masacre absoluta. A ver, que todavía... se lo
6: dieron, pero luego se lo quitaron.
2: Exacto. E -e -e fue eh, el qué y el cómo, ¿verdad?
6: Tremendo, F tremendo. Fue el,
2: el qué y el cómo. Y un ocho sobre guerra que yo creo que no está nada mal. ¿eh? Así que compañera, aunque los guiones te han traicionado, yo creo que está muy bien.
6: Bueno, sí, yo no me quejo, eh porque verdaderamente cuando se dan los premios normalmente hay muchísimas sorpresas y demás y bueno es muy difícil ponerte en la mente de los académicos
2: Bueno, así que yo no voy a sacar aquí la medalla ni voy a decir nada, no voy a, hacer, no voy a usar nombres, pero si hemos dicho que Alberto es un 8 sobre 10 y Raquel un 8 sobre 10 hay una tercera parte, el tercer hombre que es el que ha conseguido el 10 sobre 10, así que vamos a ponerle a ese tipo, a ese sujeto la fanfarría de la obra maestra Vale, con cobetes y todo, como diría un amigo mío. Así que, compañeros, eh, porra, la mejor porra de Estamos de Cine. Nos vamos a la gala y repasamos un poquito lo que nos traemos de allí. ¿Estáis preparados?
4: Vamos. No, dale, pues
2: venga, con musiquita buena, la que sonó además en el In Memoriam, que fue uno de los momentos, eh, yo creo que más emotivos de la gala, sin contar el principio, por supuesto. Qué
4: bonito
1: cuando te veo, qué bonito cuando te siento. Por
2: cierto, que otro acierto que tuvimos, aunque este pues bueno, tampoco es como para sacar pecho, ¿cómo se recicló la gala de los Goya? Yo te anticipaba, Alberto, cuando conocíamos la noticia de, de Carlos Aura, que yo además la conocía a través de ti y el, el vínculo que tienes con la familia, yo creo que estaba claro que al final había que cambiar el orden y ese, ese Goya de honor que se iba a entregar a al maestro Saura, se convirtió en el arranque de la ceremonia y en el leitmotiv de la ceremonia, con lo cual un acierto. Hicieron virtud del luto, se puede decir así, la academia, ¿verdad?
5: Bueno, claro, hicieron virtud porque no tenían, yo creo que no tenían otro remedio, porque es que si no hubiera fagocitado toda la gala, claro. porque todo el mundo hubiera estado esperando el momento del homenaje a Carlos Saura, entonces, porque era una cosa de actualidad absoluta. Entonces creo que fue, estuvieron rápidos, eh, estuvieron certeros en, en hacer ese cambio y, y yo solo quiero aprovechar para decir una cosa que me parece uno de los mayores dislates que he visto en mucho tiempo, y es que esa canción de por ¿Por qué te vas? Sí. ¿Por qué la interpretó Natalia Furcada y no la interpretó Janet? Entonces ¿por qué porque Natalia Furcada la destrozó. Y, y hombre, mmm, Janet la podía haber interpretado y hubiera sido ya el homenaje perfecto sí. al maestro Saura, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, la, la interpretó de cuerpo presente en, en, el, en el tanatorio, ¿verdad?, eh, en la despedida a Carlos.
5: Sí, sí, la interpretó delante del, del féretro de Carlos Saura. Eh, casi la cantó entera, lo que pasa es que al final se, se, se rompió, rompió y, mm. y se echó a llorar. Y, y, bueno, pues fue un momento, francamente, emotivo para, para los que estábamos allí en ese momento, precisamente.
2: Y, bonito, tú que les conoces que, que estuviese la mujer, el Lualia Ramón, su hija pequeña y el hijo mayor, yo creo que también fue un momento especial. Ellos sabían que eso quedaba para la historia. Y, y a lo mejor, merecía la pena el esfuerzo de irse, de irse hasta Sevilla en ese, en ese momento tan difícil.
5: Eh, y, además, te voy a decir una cosa, creo... Creo, y no porque sea, porque sea mi amigo, que estoy muy orgulloso de que lo sea, pero creo que Antonio Saura estuvo especialmente brillante, porque él tenía preparado un discurso hablando de la trayectoria cinematográfica de su padre y lo cambió para hablar de las mujeres de su vida y de cómo sí. le habían marcado y cómo le habían influido, y creo que ha sido uno de los discursos más emocionantes, bonitos y y sentidos que ha habido en la historia de los premios creo que, que Creo que Antonio mm, estuvo sembrado en, en ese discurso, y no lo digo yo solo, sí, es que sí. ha sido un, un clamor en, en redes sociales y en medios de comunicación.
2: Una serenidad, desde luego, mm, memorable, porque en ese momento cambiar, como dices tú, el discurso sin estar previsto, y que con esa serenidad rindiera homenaje a a las mujeres de la vida de Carlos Saura, que además en el, en el documental, bueno, sobre Carlos Saura, ya, ya también él mismo sacó punta, ¿verdad? Sacó brillo a, a la importancia de las mujeres que que le han rodeado en, en su trayectoria. Raquel, ¿tú qué tal la ceremonia? ¿Te gustó? ¿Te llenó? ¿Cómo, cómo ese cambio de tercio para que se convirtiera en un gran inmemorial para Saura?
6: Pues a ver, yo creo que al final fue una gala que iba totalmente a contrapié. Mm. <ríe> creo que hubo que cambiar muchas cosas sobre la marcha, hubo que reestructurar mucho la gala, hubo momentos en los que los premios iban tediosamente despacio. Eh, bueno, pues eh, los homenajes que tenían que estar estuvieron, eh, pero se hizo un poco para mi gusto eh la, a mí la gala se me hizo larga se me hizo pesada y hubo momentos en los que estuve a puntito de desertar os lo digo eh <risa> Por
2: las horas ya, es que no, de todas formas no es tu zona de confort ¿eh? las horas en las que se meten los goya
6: ya me conoces, yo soy Alondra, Alondra, Alondra total, eso muy sí, poquito sí. búho. Efectivamente,
2: eso era para búhos ya, para sensaciones fuertes, y es verdad que en medio del luto pues hubo una luz, una luz eh, con forma de actriz de, de Guadalajara, Laura Galán, que fue nuestra apuesta en Actriz Revelación, se comió la alfombra roja, paraba ante cualquier cámara, le paraba a todo el mundo, era. y fijaros que no es una categoría fuerte, pero es que Laura Galán se convirtió en protagonista, tuve ocasión de estar con ella en la alfombra roja, le vi en los ojos la victoria, y pasé con ella, digo, Laura, ganas Goya y te vuelves para acá, vuelves a bajar otra vez aquí a la mesita de, de, la, de las radios y te hago una entrevista ya con la victoria bajo el brazo. Y así fue, cumplió Laura. Laura Galán, buenas noches, enhorabuena.
0: Buenas noches, muchísimas gracias, madre mía. Me ha
2: gustado el pacto que teníamos, te he propuesto ganas el Goya... Y nos volvemos a ver un poquito más tarde. Y yo
0: soy muy obediente, lo he ganado, no sé cómo, y aquí estoy.
2: Sí, es que las propuestas indecentes al final salen bien. Al final
0: bien. funciona, al final siempre hay que proponer indecentemente.
2: Te he visto segura en la alfombra. Te he visto una de las estrellas y te lo he dicho, traía, traías el éxito en los ojitos.
0: Estaba súper nervioso, no me has visto si digo, no me he sí. caído de milagro, de, porque estaba temblando, de, me he descubierto temblando en el escenario. Pues yo te
2: he visto súper segura, emocionada, lógicamente, pero vaya subidón, vaya subidón, esto mmm, cambia una vida, ¿no?
0: Pues sí, no sé, por lo menos mmm, mi noche la cambia, un ratito voy a estar, en, en, voy a seguir en la nube en la que estaba, así que eh, no sé si me cambiará la vida, pero desde luego esto es un agradecimiento para toda la vida.
2: Oye, Laura, ¿y ahora proyectos que tienes en qué estás trabajando? Porque primero fue el corto, luego el largo, luego ya esto es una realidad, eres así revelación, ya estás en la pomada.
0: Bueno, pues sinceramente, acabo de terminar una gira de teatro y no tengo más trabajo. O sea, y es, está bien decirlo, mira, lo decía Antonio de la Torre antes, que al final el 92% de nuestra profesión está en paro. Y yo no soy una actriz que trabaje mucho, eh, tengo mucha suerte con los trabajos que he tenido, tengo un representante maravilloso que busca hasta debajo de las piedras, pero la realidad es que es difícil y que no tengo trabajo, así que espero que esto sea una ayuda, pues como para todos mis compañeros y compañeras para visibilizarnos.
2: Hombre, debería serlo. ¿Te apetece cine o ahora mismo con tanta plataforma, tantas series, tantos proyectos? que hay?
0: Mira, yo, a mí me gusta todo. Esto como el cerdo se come todo, pues yo todo. Me gusta, me gustará cine, me gustará eh, televisión, me gustará teatro, Yo me gusta todo. Estoy muy, soy muy disfrutona con todo y me gusta actuar en todo.
2: Nos has emocionado también con tus palabras, pero ahora que te escuchan los oyentes de Radio Castilla-La Mancha de Estamos de Cine, que les dices justo con el cabezón que lo tenemos aquí, es marrón este año.
0: Es marrón. Pues que muchas gracias por todo el apoyo, por estar ahí escuchando, por estar eh, en los cines, ¿no?, yendo a ver todos los proyectos que como un milagro surgen, ¿no? porque hacer una película siempre es un milagro, y nada, que seguiremos en la Lucha.
2: Sí, porque además el que no te apoya acaba en una furgoneta ahí ah, malamente.
0: Claro, cuidadito conmigo, aquí me lío yo a amenazar y me quedo sola.
2: Laura, muchísimas felicidades, ha sido un gustazo, nos has alegrado mucho, y ojalá que te veamos con un cabezón, o por lo menos con un proyecto chulo, eso de aquí es, a nada.
0: Eso es, muchísimas gracias, paisanos.
2: Bueno, pues ahí está la paisana Laura Galán de Guadalajara, que se sumaba a Ana Rubio almanseña, que volvió a conseguir otro Goya a los mejores efectos especiales lo logró por aquelarre se coló en esa producción y esta vez por modelo 77 una almanseña que también se alzaba con, con el Goya Raquel, llama la atención, ¿verdad? Una chica como Laura Galán en lo más alto en el momento dulce y que reconozca abiertamente que no tiene curro.
6: Bueno, pues mira no tienes más que recordar las palabras en su día de Candela Peña, que también reivindicaba que quería trabajar Tan y cual. que no tenía proyectos en cartera. Eso es. Entonces, bueno... Fíjate, y era Candela Peña, que es una actriz que ya tenía una proyección de mucho tiempo y ha recibido varios galardones, un nombre, eso, con eso lo es. cual alguien que está empezando, pues con mayor razón. Y lo del color de los, de los Goya no era baladí, es que por primera vez este año estaban hechos de material reciclado, así ah, que... Que sepas que había un compromiso medioambiental ahí también. Nos
2: adaptamos a los nuevos tiempos. Bueno, las bestas, que decir? Eh, no sé si recordarás, Alberto, que llegamos a hablar con Alberto del Campo, con el montador del Reino, eh, que fue justo coincidiendo con, con los Goya de Sevilla. Hablamos con él por teléfono y le pudimos comentar cómo, cómo había abordado el montaje de... ...del reino, y claro, aquí le tuvimos delante... ...era la ocasión de abrazarle, de verle... ...un tipo sensacional, con sus gafitas redondas... ...su bigotito, su pelo rizado... ...una forma de hablar, una cadencia... ...súper agradable, y claro, yo creo que al final... ...tiene tan buen pulso, que por eso... ...hace los pedazos de montajes que hace. Alberto del Campo, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Qué gusto, ya hemos hablado contigo por teléfono en la distancia... ...pero tenerte aquí frente a frente con un Goya... ...son dos pelis muy diferentes... ...dos contextos y texturas muy diferentes... ...¿qué te pidió Rodrigo para Asbestas... ...siendo un entorno más rural... ¿Y qué trabajo diferente has tenido que hacer con respecto a lo que hiciste en El Reino, que también fue
4: magnífico? Bueno, en El Reino jugábamos con un montaje muy ágil, muy rápido, con muchos discontinuos y, muchos, y, y muchísimos planos. En Las bestas queríamos hacer algo más clásico, un poco más tirando al western. Ruiz es muy exigente en tanto que, que siempre quiere hacer películas diferentes. Siempre quiere que hagamos cosas que se salgan de lo que ya sabemos hacer o de lo que se nos da lo que se nos da mejor hacer entonces bueno, siempre nos ponemos en un reto siempre empezamos o empiezo montando sin saber cómo se monta esta película y bueno, al final vas haciendo músculo y acabas, y acabas dándole el ritmo y el tempo que tiene la peli
2: Yo tengo muchas escenas favoritas de, de Asbestas bueno, el diálogo entre los dos protagonistas en el, la taberna, que es un plano fijo además, ahí tuviste que hacer poquito, pero luego el, la escena de tensión cuando ya están en, entre los árboles por el campo y sabes que se está mascando la tragedia, ¿es de tus favoritas también o con cuál te quedas? ¿Cuál fue la que dices, esta me ha salido bordada?
4: Es de mis favoritas. A ver, la, m, m, las que más me gustan son las del bar, esa tensión que hay en el bar, la, de, la del bosque me gusta mucho porque es una secuencia con la que jugamos mucho. Pasaban muchas cosas, la hacíamos más larga, la hacíamos más corta, hasta que encontramos como el punto justo Que tenía que tener esa secuencia ¿no? Pero bueno, ahí ya sabíamos Que el espectador sabe que le van a matar Entonces ya teníamos que jugar con esa premisa ¿no? Tampoco queríamos tensarlo mucho Porque eh, más o menos Todos pensamos que el espectador ya lo
2: Tienes cara de no parar eh, Seguro que estás ya con algo No sé si serie o cine, que están montando ahora mismo?
4: Bueno, ahora estoy montando Una serie que se llama Galgos Que está dirigida por Félix y Por Nelly y Reguera y, y la estoy montando con mi con mi chica que también es montadora como yo y estamos los dos ahí la plataforma la vamos a ver ¿Cuándo? movistar movistar y no sé cuándo no sé para cuándo es el trabajo está hecho no estamos estamos cerrando el montaje quedan un par de meses y así que en un par de meses está está, está terminada
2: Alberto que somos muy fan enhorabuena y hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias Raquel Hernández has tomado nota
6: Hombre, pero literal, estoy aquí apuntando. Félix Vizcarret.
2: Félix Vizcarret, ahí lo tienes, es ¿eh? lo sí, que sí, tiene sí. esto.
6: Félix Reguera.
2: Con un pedazo ah, sí, de sí, lo tengo
6: todo apuntadito. Con un
2: pedazo de montador. Alberto, qué gusto poder hablar de un tipo como Alberto con, con de las secuencias preferidas de, de la película y te das cuenta al final que el efecto que tiene la secuencia del bosque no es casual, que esto está medidísimo, que fíjate cómo jugaron con las velocidades y al final el resultado, amigos, es el que es.
5: Sí, bueno, es que al final una de las grandes virtudes de, del cine de Sorgoyen es, es el ritmo y el ritmo... Eh, contribuye fundamentalmente el montaje a dárselo. Que, por cierto, no me resisto a decir una cosa, es que cada vez que, que algún premiado le daba las gracias a Sorogoyen, yo me acordaba de la serie de dibujos animados del pequeño Cid, porque todo el mundo lo <ríe> llamaba Rui. Rui, efectivamente. Y hasta que, me, hasta que me enteré que Rui era Sorogoyen, habían pasado tres o cuatro cabezones por el no. escenario ya, y luego de repente digo, anda, si, si Rui es, es Sorogoyen. A
2: ver, si Rodrigo Díaz de Vivar era Rui, porque no va a ser Rodrigo Sorogoyen? Con todas las reglas. Pues sí, mira,
5: el fin del siglo XXI. <ríe> Exactamente.
2: Bueno, buenos montajes en las pelis de Sorogoyen y, por supuesto, buenos guiones. Ese tándem con Isabel Peña es una absoluta maravilla. ¿Y qué tiene? Pues que en la recta final de los premios, claro, estábamos al filo de las dos de la madrugada, si no nos estábamos colando de las dos. Y ya, por pues, los agentes de prensa, los representantes, pues querían que esto fuese ligerito. Nada de entrevistas personalizadas, pero cazamos a Isabel Peña en la alfombra roja después. De, de la entrega de premios y claro, como buena guionista tiró de concisión parecía casi trabajando para la Agencia F muy piqui piqui, muy, muy picadito Raquel, así sabes, sin perder mucho tiempo pero le pudimos preguntar ¿qué se toma esta gente para hacer estos guiones? Isabel, al aparato Isabel, enhorabuena Gracias ¿Qué desayunáis por la mañana, Rodrigo y tú? ¿O qué pasta desayunar para que os sacan estos guiones? Tan chulísimos y tan diferentes porque yo creo que os habéis salido no sé si de la zona de confort pero habéis pegado un cambio radical
0: pues desayunamos mucho café para tener mucha energía, estar muy despiertos y trabajar muchas horas
2: ¿Cuál ha sido el reto de Asbestas? Porque es como convertir un suceso de periódico eh, truculento de, de la España rural, de la Galicia rural En una película como esta que envuelve al espectador Es, es un terror eh, como muy nuestro
0: A ver, el reto ha sido entender a todos los personajes Y tratarlos como por igual, ¿no? Yo creo que se podría ser
2: y lo que más os pensasteis fue la segunda parte de la película, o el epílogo largo que hacéis, centrado en la mujer, en la viuda. ¿Fue lo más difícil de, de enfocar o tenéis claro que queréis darle ese
0: Teníamos clarísimo que era la estructura de la película. Fue de lo primero que, que vimos y que sentimos que tenía que ser así.
2: Pues felicidades por las decisiones.
0: Muchísimas gracias.
2: Pues fíjate si lo tenían clarito, Raquel. Café por las mañanas, y ¿sí sabían que ese epílogo final, ese cambio de textura total de la película de Asbestas, lo tenían clarísimo desde el principio, compi.
6: Sí, sí lo han dicho por activa y por pasiva, pues fíjate que ha sido una de las críticas generalizadas que ha habido hacia la película, ¿no? que quizás sí. incluso ese epílogo como sí. lo llamamos, o esa segunda parte, daba para una peli en sí mismo. Total. Pero ellos es verdad que lo han dicho siempre desde el principio, que lo tenían muy claro, que era el, el complemento perfecto para la primera parte y lo han defendido contra viento y marea y les ha ido bien.
2: Exacto, bueno, y, y Imaginaos las pisas ya que llevaban, que Rodrigo Sorogoyen, cuando ya aparece por allí como, como el gran ganador de la noche, como, como el cid como dice Alberto, de, de, del siglo XXI, pues al final fue canutazo allí todos juntos, teles, radios, agencias, y no hubo ni una sola entrevista personalizada. Así que hay un poquito un borrón a los Goyen, hay que decir que, hombre, ya que estamos allí, que los premiados, lógicamente, pues llegan a las nueve de la noche, o nueve y media, para que empiece la gala a las diez, pero es que los medios nos hacen acreditarnos a las cuatro y media de la tarde, y estar allí coladas las dos de la mañana, pues igual pesa un poquito más que salir del hotel a las nueve de la noche. Alberto, ¿qué tienes que decir a eso?
5: Pues tengo que decir que, que afortunadamente me quité de esas cosas hace mucho tiempo, <risa> por, porque las esperas se hacen larguísimas, las salas de prensa suelen ser incómodas sí. y las ceremonias de premios se ven mucho mejor al día siguiente a cámara rápida, quitando los tiempos muertos. O sea que... ¿Qué te voy a decir? Pues, tú,
2: tú, lo, tú lo padeciste. Efectivamente. Es, es triste no poder tener ese tú a tú, pero bueno, al final, mira, hemos traído estos sonidos con ganadores, con buen sabor de boca, y ahora nos toca filtrar, compañeros. Así que, ya que tenemos el taquillazo cantado de la semana con la tercera parte de Ant-Man, pues nos vamos otra vez de Multiversos.
6: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
2: Pues otra vez de multiversos con Ant-Man. Vuelve el universo Marvel, no sé si en un buen momento o malo. Yo desde luego, eh, escuchando el tráiler y viéndolo, ahora lo escucharemos, me da la sensación de que no sé si estamos preparados otra vez para el lío de los multiversos. Alberto Lucchini, a mí me da que tú, como has tenido que recurrir a Biodramina en algún capítulo de, de la Marvel y de los multiversos, yo no sé si estabas preparado para volver a esto, compañero.
5: No solo no estaba preparado, sino que no tenía ninguna necesidad. <risa> eh, bueno, yo ya he llegado a un punto de, de mi vida... En el, que, en el que me he perdido lo, lo admito mmm, en público y lo que haga falta eh, esto creo que es el comienzo de la quinta parte contratante de la cuarta parte contratante de la tercera parte contratante <risa> eh, en la cual hay unos universos absurdos que no entiendo nada todos se juntan, todos se mezclan eh, mmm, bueno, eh, de verdad Marvel eh, a mí me tiene muy superado y de verdad no tengo nada contra las películas de superhéroes así en genérico bueno, pues
2: dicho esto de Luchini, eh, convertido en tráiler, lo que nos ofrecen en la tercera parte de Ant-Man, Quantum Manía, suena así. Eres un hombre interesante, Scott Lang. Eres un vengador. Tienes una hija. Has perdido mucho tiempo, como yo. Pero podemos ayudarnos. ¿Quién eres? Soy el único que puede darte eso que tanto quieres. ¿El qué? Tiempo. A la caza del tiempo, los protas de Ant-Man, que a mí, por cierto, me parece uno de los spin-offs más divertidos. Y me parece un personaje que parecía menor en principio, pero madre mía la importancia que tiene en el desenlace de los Vengadores. Aquí siguen explorando ese famoso reino cuántico tan lioso, interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible. Vamos, que esto hay que estar un poquito preparado. Raquel, lo primero que te digo, tú que eres experta en Marvel, que, que, que sí que... Sí que te tomas la pastillita que, que ofrece Marvel y que te, te, la, te la crees. ¿Está bien contado? Es decir, eh, ¿es fácil desenvolverse en la trama de Ant-Man?
6: Pues es bastante simple. Sí. La película, de hecho, eh, te puedo decir que me parece un tibio arranque para la fase 5 de Marvel. Uh -huh. Porque tradicionalmente los inicios de fase y los finales de fase suelen ser películas mmm, con bastante eh, presencia. Y en este caso, eh, pues fíjate, comentabas, ¿no? Que pre precisamente el personaje de Ant-Man suele ser pues un spin-off divertido, uh -huh. como más rollo familiar, más blanquito y tal. Y aquí no sé qué han hecho, se les ha ido un poco la olla y han generado como todo un universo que podríamos casi asimilar al de Star Wars, pero a nivel eh, cuántico. Entonces pues nos vamos a un mundo miniaturesco donde lo que tenemos es un montón de criaturas, un montón de mundos, y al final para mostrarte simplemente un poco del desarrollo del gran villano de esta fase que ya nos presentaron en la segunda, en la primera temporada de Loki y que nos van a desarrollar en la segunda, ahora cuando se estrene. Uh -huh. Así que bueno, pues te puedo decir que ese hartazgo que tiene un poco y que vamos, perfectamente comprensible, lo compartimos un poco todos, incluso los amantes de los superhéroes, y han tomado nota. Y ya, ya han dicho que van a empezar a dosificar un poco más los proyectos de Marvel porque se dan cuenta de que verdaderamente la gente está ya un poco agotada y cuesta seguir eh, todas las películas y las series, llevarlo todo al día, no perderte ningún detalle, saber qué conecta con qué. Es un poco ya cacao maravillado esto. Claro, ¿eh?
2: más es curioso porque hay un debate entre youtubers eh, en, de, del fenómeno fan de, de la Marvel. Están uh -huh. los que realmente les gusta todo este embrollo de multiversos, que todo sea como muy serio, y están los haters de cuando Marvel se pone se pone cómica. Es decir, yo creo que hay una, una batalla ahí. Los, los muy marbelitas, ¿se dice marvelitas Son marbelianos marbelitas, ¿no?
6: marvelitas Los marvelitas eh,
2: Lo llevan muy mal, que se tome con humor el universo este y por lo tanto critican si, por ejemplo, un Ant-Man es, es un poco más comedia. Pero, sin embargo, si se ponen serios, tienes a otros haters que también se quejan. Esta, por lo que me dices, es un híbrido, es, es un ni sube ni baja, es un poco a la gallega, ¿no?
6: Pues es un poco extraño porque eh, tiene bastante humor al principio y al final pero lo que es todo el desarrollo mmm, es una película como muy épica, en la que pasan muchas cosas pero ya te digo, que verdaderamente trasciendan no hay tantas cosas interesantes y aquí la que se come el show es Michelle Pfeiffer, vamos, básicamente su personaje es el más relevante de la película es oh, el yeah. que tiene además más carisma se zampa con patatas a todos los demás incluso tiene algunas de las líneas más divertidas pero porque te lleva por donde no te esperas con su Personaje.
1: Vaya,
2: vaya. Así
6: que sí, es una película muy sorprendente.
1: Ponga
2: una Pfeiffer en su ant -Man. Sobre <risa> cinco estrellas, ¿cómo se te queda, Raquel?
6: A mí en tres estrellas.
2: Tres estrellas. Alberto, ¿qué le pones y por qué esa nota tan baja? Mira,
5: me encanta <risa> que digas lo de esta nota tan baja antes de que se la ponga. Hombre, solo pues no mira, faltaría digamos, eh,
2: que, que no nos conozcamos todavía.
5: <risa> le, le, voy por, le voy a poner un uno y medio. Sí. Y le voy a poner un uno y medio porque, sobre todo, es que me parece una película aburridísima. Fíjate que, que es dentro del universo Marvel, es hasta corta porque son dos horitas justas, sí. pero a mí me recordaba mucho a la última de Disney de Mundo Extraño, de unos personajes que aparecen en, en un mundo raro y donde hay cosas raras y venga, venga de efectos especiales y venga lo que pase y, y a intentar hilar con otras 200 películas anteriores, de las cuales no me acuerdo y con otras <risas> 200 películas que van a venir y de las cuales, fíjate que no las he visto todavía pero ya estoy seguro que no me voy a acordar de ellas bueno. eh, dicho esto la película le falta porque a mí Antman no es que me disgustara especialmente, tenía mucho sentido del humor. Aquí le falta el sentido del humor por completo y, y es una es una película que, que cuando uno mira el reloj diez mmm, o doce veces en dos horas, malo, malo, malo.
2: ¿Estaba Bollero en vuestro pase de prensa? Yo no le vi. Es yo que, tampoco lo vi. Yo no veo a Bollero aguantando una peli de estas hasta el final, ¿eh?
6: Se echaría una cabecerita bueno, el hombre, que hace bien.
2: Bueno,
5: y, 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 y yo porque soy muy profesional.
2: <risa> eh, Luquín y casi haciendo un Bollero con Ant-Man, la tercera parte, que va a ser el taquillazo, digamos lo que digamos, como decimos otra vez, va a ser el taquillazo de la semana, porque Marvel siempre mueve montañas y Ant-Man, pues bueno, pues tiene, tiene ese gancho con el público. Así que es la puntuación de Estamos de Cine, pero tenemos una candidata al Oscar, otro de los títulos que estábamos esperando como agua de mayo, Woman -talking, ellas Hablan una película de Sarah Polley con unas cuantas nominaciones y con un reparto absolutamente maravilloso, con Frances McDormand, con Rooney Mara, con Claire Foy, con Bane Wishow. Todo esto nos cuenta, además nos mete en un universo bastante peculiar. Hay que dar un salto en el tiempo para entender lo que pasa en ellas hablan.
1: ¿Por qué el amor, la ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad
0: de amor, genera tanta violencia?
4: Estaba latente desde siempre. Solo había que seguir el rastro de migajas que llevaban hasta la violencia. Y al mirar atrás, estaba presente en todas partes.
0: Perdonar es mandato de fe. Tendremos que abandonar la colonia si no los perdonamos. Pero no queréis atender a razones. Sabemos que no imaginamos las agresiones. Sabemos que estamos magulladas, aterrorizadas esperanza en lo nuevo es buena.
2: Sara Poli que nos coloca en una colonia religiosa, aislada, en medio de Bolivia, con un grupo de mujeres que sospechan que han sido víctimas de agresiones sexuales por supuesto, no consentidas. Aquí la ley del sí o sí, desde luego, se pondría las botas con este tema, que de primeras puede parecer un poquito áspero, y yo creo que lo es, pero algo tendrá cuando esta película tiene estas nominaciones y estas candidaturas. Alberto Lucchini, eh, me da que ellas hablan, no es de estas películas que te ha removido y que, que ha dado en tu tecla, por lo menos.
5: No, no, sí, me ha removido y mucho, o sea, pero me ha removido para mal. Ajá. Es una de las películas que más me ha indignado en mucho tiempo. Bueno, no, no voy a entrar... En temas, en temas de contenido, porque es verdad que está basada en unos hechos reales y, y son unos hechos reales denunciables y repugnantes. Pero, a partir de ahí, mmm, Sara Polley mmm, se carga por completo las normas de la dialéctica. Porque en lugar de plantear una tesis y una antítesis para buscar una síntesis, uh -huh. plantea una tesis que es el mundo sería mejor sin hombres. No plantea ninguna antítesis, con lo cual el resultado es que la síntesis es el mundo sería mejor sin hombres. Así, tal cual. Pero bueno, dejando esto al margen, lo que la película mmm, me pone de los nervios es la puesta en escena. Es, es como una obra de teatro cutre y mal hecha, ¿Sí? en la cual eh, los diálogos dan más vueltas sobre sí mismos que una peonza, hablando de lo malos que son los hombres, de la espiritualidad, de la religión, del poder... Todo, a los diez minutos está contado todo. Bueno, pues quedan todavía otros 95 en los, en los que siguen dando vueltas sobre lo mismo. Y es verdad que hay un grupo de actrices mmm, bastante solventes que intentan sacar adelante estos diálogos descabellados. Lo que pasa es que con una intensidad y todo rodado en esos primeros planos oscuros que se desarrollan prácticamente en un granero, que, que es, es una película, a mí, a mí se me hizo, francamente, insoportable. Y todo esto diciendo que, que, tiene, que tiene razón, por supuesto, en denunciar lo que denuncia.
2: Ajá. Y por eso se te queda, suspende, con que nota dos estrellas. ¿A dónde vas? ¡Una! <risa> ¡Una estrella! ¡Madre mía, Luchini! ¡Qué desazón con, con ellas hablan! Hasta aquí el argumento de la acusación, que la suspende de una forma rotunda. Ni siquiera yo esta vez he acertado el palo que iba a pegar Luquini. La abogada de la defensa es Raquel Hernández. Por favor, suba al estrado, Raquel.
6: Eh, bueno, lo primero es que me parece una película plenamente recomendable para todo el mundo, para que la vean y piensen sobre la actualidad en la que vivimos, porque la película toca todos los palos. Habla de la sumisión química, del consentimiento, del perdón, de la educación en valores, habla de la reacción a la violencia, habla de problemas éticos. Es verdad que es una película densa, es una película súper discursiva, en la cual estamos viendo constantemente lances dialécticos entre las distintas mujeres que tienen que pensar qué hacen para defenderse de una serie de agresores que las han violado impunemente durante un montón de tiempo uh -huh. a la vista de sus ministros, que se supone que son las personas encargadas de velar por la seguridad de la comunidad mirando hacia otro lado. Y estamos hablando de la traslación de un caso real. Hubo ocho hombres que fueron acusados de violar sistemáticamente a 151 mujeres y niñas, claro. entre las cuales estaban vecinas, hermanas, eh, eh, familiares. O sea, es que es terrible, una, una realidad terrible. Uh -huh. Y la película lo que hace es un ejercicio de imaginación y lo expresa así desde el principio, porque lo que hace es imaginar cómo habría sido si esas mujeres, iletradas en su mayor parte, porque no sabían leer ni escribir, se hubiesen podido juntar para decidir qué hacían con sus vidas. Uh -huh. Es que no hay ni una sola película en cartelera en los últimos diez años en la que tengas a un grupo de mujeres hablando entre ellas para decidir qué hacen con sus vidas, o sea, estamos hablando de algo inédito que no hay relaciones sentimentales entre ellas, hay una relación de sororidad para pensar qué hacen con sus vidas. Me parece ya el punto de partida tan magnífico y lo que cuenta la película tan emocionante que desde luego a mí me tuvo subyugada de principio a fin, lloré como una madalena y además me parece de verdad súper recomendable para que nos paremos a pensar qué sociedad queremos. O sea, nadie quiere una sociedad sin hombres pero queremos una sociedad con hombres educados para no agredir a las mujeres. Ese es el punto de la peli
2: y de ahí el título Woman Talking Ellas hablan y ellas dan su punto de vista sobre un drama como, como este pues me da que con tu nota Raquel primero se entiende las nominaciones que tiene la película y por otro me da que, que vas a levantar el aprobado el super suspenso de Luquini con tu nota yo creo que aprueba que le pones sobre cinco a Woman Talking pues, Ellas hablan
6: le pongo cuatro estrellas y media me parece una película sobresaliente y además eh, invito de verdad que la gente la vea y disfrute de las interpretaciones porque curiosamente no está ninguna de las actrices principales nominadas que me parece de verdad que serían las únicas que podrían disputarle el premio a Kit Lancet, imagínate, ¿eh? imagínate. Están a, vamos eh, que se abren las carnes en la pantalla, es tremendo.
2: Bueno, pues me gusta, me gusta que haya, que haya diversidad de criterios, el punto de vista de Alberto Luquini en este caso, que no le ha llegado ese discurso que ofrece, ellas hablan, y ha removido y ha cautivado a, a Raquel Hernández, ustedes ya deciden, esta es nuestra opinión la opinión subjetiva desde Estamos de Cine y, por supuesto, si van a verla, que es la mejor forma de salir de dudas, sepan que, como siempre, si les ha gustado, es que es buena. Y si no, pues es que no es buena. ¿Y les gustarán nuestros críticos la ganadora de La Palma de Cannes de este año, que viendo el tráiler te quedas absolutamente loco, El Triángulo de la Tristeza. Nos metemos en un barco en el que, bueno, aparte de vómitos, mareos y un montón de descentricidades, vamos a descubrir una película muy especial sueca de Ruben Oslund El Triángulo de la Tristeza
5: Yo vendo mierda
0: el éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es... ¡Sí, señor! ¡Sí, señora!
4: Te lo ordeno. Disfruta el momento. ¿No? No. No. ¿Qué? ¿Me estás diciendo? No, que no? no. Entonces es que no. sí. Sí. ¿Sí? Allá voy. ¡Sí! Uh
0: -huh. ah. ¿Las velas? ¿Cree que
6: sería posible
5: lavarlas? No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor. Sí. Así que no tenemos velas.
0: Eran velas, sí.
5: Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. Sí.
4: Claro que sí. sí.
2: Crucero de lujo. Estamos en Días Después de la Semana de la Moda y dos eh, protagonistas, la pareja de modelos e influencers que son invitados a este yate, pues van a alucinar en colores. Alberto Lucchini, ¿qué es esto del Triángulo de la Tristeza? ¿Esto qué es lo que es?
5: Pues esto es una, una, una más de las marcianadas que nos suele regalar periódicamente el director eh, sueco Ruben Oslo que es uno de los pocos que ha ganado dos veces la Palma de Oro en Khan. La primera fue, fue por The Square en 2017 sí. y la segunda ha sido eh, el año pasado por, por este triángulo de la tristeza, que se supone que es una comedia, pero 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 es, <risa> es una película de Robert osmond Entonces, es una sátira despiadada de, de las vanidades y de las veleidades de la sociedad capitalista, del mundo de, de los modelos, del mundo de los influencers, del mundo de los ricos en un crucero de lujo, ese, ese crucero de lujo en el que se desarrolla la primera parte de la película, que es una mezcla de El va de, de Federico Fellini ¿Sí? y la escena de los vómitos del sentido de la vida de de los Monty Python, y no, no digo más para, para no destripar mucho. Y luego una segunda parte, que se desarrolla en una isla desierta, como si fueran los, los protagonistas de, de tiempo de, de Shamalan, sí. en la cual se analiza la lucha de poder, eh, se, anal, se analizan lo, en los métodos de supervivencia de, del ser humano. Es, es una película muy rara. Mm, a mí me parece que, que de comedia tiene lo justo, es es comedia, pero al mismo tiempo es, es drama, es película existencial, es película casi, casi cosmogónica. Es una rareza que, que ha ganado premios allá donde ha ido. De hecho, está nominada, fíjate, a más Oscars que la película de la que hablábamos antes, porque esta está nominada a mejor película mejor dirección y mejor guión, la otra solo a película y guión. Exacto. Y, y bueno, a mí me sorprende que no esté nominada como película internacional, quizás sea porque está hablada en inglés. Claro. Hay un Woody Harrelson que hace un personaje que es uno de los más descabellados de, de su carrera, y decir eso de Woody Harrelson ya es mucho. El capitán del y, yate, cierto, ¿no? El, el capitán del, del barco del crucero.
1: Sí.
5: Y, y luego hay un dato que, que sí me gustaría añadir, porque, porque es un dato que a mí me. Cuando vi la película me, me resultó bastante doloroso, y es que la protagonista, Charlie Dean, una, una modelo sudafricana, murió a las pocas semanas de. Además de una, de una enfermedad rarísima, murió a las pocas semanas de hacer la película, con lo cual ver, ver ese personaje metido en esa historia sabiendo que la actriz protagonista ha muerto le da otra, otra lectura también a, a la historia y a, y a su propio personaje ya digo, es, es una película muy, muy rara y además son dos horas
2: y media. Exacto, avisa a 147 minutos, aparte de, de la rareza. Raquel Hernández, ¿tú qué le pones y por qué al triángulo de la tristeza? Que mira que es bonito el título.
6: Sí, pues mira, yo le pondría tres estrellas y media, me parece una sátira bastante afilada, que lo que hace, bueno, pues eh, efectivamente no es buscar que nos riamos a mandíbula batiente, sino pues diseccionar un poco esta sociedad abúlica en la que vivimos, en la cual pues, lo, único, lo único que impera es el hedonismo y cada cual lo que quiere es coger el poder, no para cambiar el sistema establecido, sino para pues, aprovecharse de él, básicamente. Entonces, bueno, me parece pues, eso, una mirada bastante afilada, eh, las interpretaciones me parecen buenísimas, de vez en cuando hay un personaje por ahí que solamente dice In Bonken, que es en las nubes, y es, bueno, pues la verdad que tiene su punto de, de, de verdad, que te ríes, aunque a la par estás pensando, madre mía, no deja, no deja títere con cabezas, un poco me recuerda mucho al, al tono del menú. Sí, te iba a decir que, que, que en la crítica a la
2: sociedad actual de la frivolidad que se parecía tenía un poquito del menú.
6: Tiene, tiene algo, a mí me la ha recordado también, de hecho lo he puesto en la crítica porque sí. me parece que a las personas que disfrutaran de aquella, pues está también dentro de ser todavía más, más extraña y más bizarra con los giros de guión que tiene, y, y bueno, pues eso, es bastante disfrutable, la verdad.
2: Una comedia con mucho vinagre. ¿Tú qué le pones, Alberto?
5: También un tres y medio.
2: También tres y medio. Mira, en esto coincidís. Al final hemos encontrado <ríe> el título el que, en el que habéis unido, unido posturas. Así que son tres propuestas muy diferentes. Dos de ellas con opciones a Oscar, la otra que es el taquillazo de la semana. Y de la próxima semana, para abrir un poco boca, porque esto llevamos un no parán increíble entre blockbuster y, y candidatas a los Oscar ¿Con qué os queréis, Alberto? ¿Qué... Mmm, ¿Qué te interesa más de la semana que viene?
5: Pues de la semana que viene... La verdad es que es una semana un poquito de transición. Sí. Eh, yo tengo muchas muchas esperanzas en una película irlandesa que se, llama, que se titula The Quiet Girl, que sí. está nominada al Oscar a la Mejor Película Internacional. Pero ya digo que es una semana como muy, muy, muy de transición. Muy de transición. Viene con un 7,3, de ¿eh? Quiet
2: Girl, la película irlandesa. Sí. tu Raquel, con qué Irati te interesa la, la película vasca, verdad? Sí, verdad?
6: <risa> claro, yo ya me la, me la traía a vista de Sitches, Es una sí. película que probablemente fue la que más me gustó de cuantas vi en el festival este año pasado. Sí. Y me ha dado mucha pena que se haya ido de vacío de los Goya, porque creo que aunque solo fuera el de los efectos especiales, uh -huh. se lo merecía muchísimo. Y creo que vamos a tener ahí debate con ella porque es una propuesta muy eh, original, como ya lo fue Rementari, su película anterior de Paul Urquijo. Sí, ¿eh? Y creo que va a dar que hablar. Así bueno, que bueno, pues, que hablaremos entendemos.
2: de ella. Igual que nos va a hablar ahora Ángel Luque, de los Faberman y de la banda Sonora Maravillosa. Sí, Alberto.
5: Que vamos a tener debate porque yo la he
2: visto, ¿eh? Irati. Sí. Bueno, bueno, pues habrá debate, como hoy. Como sea tan jugoso y tan en las antípodas como, como ellas hablan, vamos a tener también debate. Así que tendré aquí la sala de juicio preparada para la semana que viene. Y por aquí, Luque, como digo, con entrevistita cara a cara con Oliver Arsón, el compositor de Asbestas. Y mucho más. Esa banda son la de los Fabianos. Así que, compañeros, seguir en sintonía y la semana que viene seguimos actualizando. A Raquel, a ti te espero la mañana, por supuesto, para hablar de series. Alberto, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
2: Raquel, hasta mañana.
5: Hasta mañana.
2: Música asfixiante. Música de thriller rural, aunque no lo parezca. Y avisados estábamos. Esto que suena de fondo se ha venido de Sevilla con el Goya a la mejor música original. Pese y con... La sospecha incluida de Ángel Luque, que ya lo anticipó hace una semana. Compañero Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, compañero Roberto. Veo que te traes la maleta. Te has traído buenos recuerdos y sonidos. <risa> sí, siempre buenos recuerdos. Y un montón de
3: sensaciones. Siempre buenas experiencias, buenas sensaciones. Eh, con la oportunidad de conocer precisamente a Liberal son que... ...que es uno de los compositores con el que yo no había tenido oportunidad... ...con otros sí, pero con él no había tenido oportunidad de charlar un rato... ...y bien, con siempre muy buenas sensaciones... ...y siempre es una buena, buena experiencia cinematográfica... ¿no? De, ...de enriquecimiento y de conocimiento mejor de este mundo... ...y efectivamente el corazón una vez más nos vuelve a traicionar... ...no hay que fiarse del corazón, por eso siempre apostamos... ...versión corazón, versión cabeza... ...y casi siempre, no sé por qué... ...pero la cabeza es la que suele la que suele ganar.
2: El efecto arrastre. Recuerdo hace justo una semana... ...en el inicio de esta misma sección... Mm. ...que hablábamos del efecto arrastre... Sí. ...que pasó igual hace cuatro años... ...precisamente en Sevilla. Mm. El Reino fue una de las triunfadoras de la noche... ...y eso que no se llevó, la mejor eh, película... ...que fue para campeones... ...y sin embargo, Olivia Son sí que se llevó... ...el Oscar por... ...perdón, el Goya... El Goya. Ha hecho un feijó, ¿eh? <risa> ...se llevó el Goya por la mejor banda sonora por El Reino, que no era una banda sonora ni vistosa, ni agradable de escuchar. Le ha pasado lo mismo, pero con cambios, con diferencias. Y si te parece, escuchamos porque Ángel Luque se encontró en la alfombra roja justo después de los premios, que es donde nos ubicaron a, a las radios y a los medios de comunicación, con Olivier Arsón. Nos apetecía que hubiese sido Palomares. Sin duda. Soñábamos por un abrazo con Palomares, casi por tu amistad con él bueno, y con se, este yo programa. Yo se lo pude dar, tú eh, sin premio, pero, pero se lo pude dar. Justo sí. antes de, de la gala... Sí. Pero sí es cierto que queríamos celebrar eh, un Goya merecido para Palomares por sin las duda, niñas de cristal. Al final, Luque dijo, yo creo que va a ser Efecto Arrastre, la X, en de nuevo en la eficacia, en una banda sonora funcional que se acopla muy bien a ese thriller rural, pero que revierte un poco y cambia las claves de lo que había venido siendo el cine rural en España.
3: ¿Un compositor francés? Sí. Bueno, que yo creo que además es que yo creo que hay otro elemento, aparte de los elementos técnicos que son indudables y de la capacidad de, de empastar bien con este tipo de, de cine, yo creo que también es que Arsón tiene la gran suerte, la gran fortuna de estar en el equipo de Sorogoyen. Y ahora mismo eso es un equipo, es un equipo ganador. ganador, efectivamente. Entonces bien, pues eso, eso también entra en juego es, son muchos elementos y ese es un elemento que no se puede obviar ¿no? bueno, pues yo lo veo por el
2: agujerito, un flashback y estoy viendo a Ángel Luque en la alfombra azul, que no era roja <ríe> sí. en la alfombra azul con esos cartelones de 37 edición de los Goya una y pico de la mañana,
3: colada o incluso más, y una y media, mm, dos menos
2: veinte sí. y aparece Oliver cabeza rapada uh -huh. eh, piel blanquita, ojos claros y se sienta con Ángel Luque y sucede esto
3: que van a escuchar Olivera, son lo primero siempre, enhorabuena. Segundo Goya, muy diferente al
7: primero, muy diferente para ti sobre todo, ¿en qué? Pues súper diferente porque era música acústica, eh, yo no tenía el control sobre esa música hasta, hasta, hasta el final, ¿no? Eh, y era como, bueno, me, me dio un poco de vértigo porque nunca había hecho esto, siempre yo suelo tener el control con, con la electrónica y ahí tenía que dejar esa partitura que fuese interpretada por, por otros músicos. Y bueno, era un poco de vértigo, pero fue súper bien, súper bonito y funcionó de maravilla, la verdad, o sea que muy contento.
3: Has dicho una cosa muy interesante en tus palabras sobre el tema de la precariedad o la dificultad para trabajar en este mundo de la música y en especial la música cinematográfica, eh, Oliver, al final... ¿Los compositores, el tema del Goya, el tema del premio, lo notáis mucho? ¿O son de estas nominaciones en las que te realmente dices, bueno, mañana vuelve la vida normal otra vez y hay que seguir trabajando cada día para demostrar que, que este lenguaje que es el musical realmente tiene una importancia grandísima dentro de, 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 de todo este arte tan completo que es el cine, ¿no? Cuando tú ganaste tu primer Goya, ¿te cambió mucho la vida? ¿Crees que en este segundo vas a seguir eh, viviendo... De, de, ...de eso que es la música cinematográfica... ...y que muchas veces es tan desconocida...
7: ...yo con el primer Goya... ...diría que un poco sí y no... O sea, ...sí porque es verdad que, 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 que creo que a lo mejor... Eh, ...ha podido ayudar a amigos míos... ...que querían trabajar conmigo... ...a tener más facilidad... ...a levantar proyectos... ...cuando pueden presentar en su equipo... Eh, ...gente que tiene cierto reconocimiento pero yo por ejemplo de todos los trabajos eh, que he hecho desde entonces siempre ha sido gente que con, o, la gran mayoría de gente que conocía ya de antes entonces eh, bueno ese es un poco eso o sea yo creo que ayuda a lo mejor no tanto para mí sino también a veces para para pues encontrar financiación y ese tipo de cosas también es cierto que recibo más propuestas que antes pero ya te digo que mucha gente de, de, que conocía desde hace tiempo, en realidad. Y con el segundo pues ya veremos, no lo sé. <ríe>
3: Te marcó muchas pautas, o algunas pautas muy concretas, el director, desde el comienzo de esta película. Quería algo muy concreto, o te dejó campo libre para que tú eh, lo trabajaras en la, la dirección que tú, que tú quisieras. Ese perfil tan psicológico, esa, esa introspección tanto, pues, pues en toda esa parte angustiosa, intriga, todo esto, todo esto que hay veces que parece que, entre comillas, es tan fácil de hacer, pero es tan tan difícil transmitir eso al espectador. Eh, te marcó mucho desde el principio el director, ya os conocéis bien, ¿no? Y entonces sí. sabéis más o menos cada uno lo que pensáis, ¿no?
7: Sí, pero creo que eh, en esa película en especial eh, nos costó bastante encontrar el tono y el marcó Pautas, pero no, no tanto al principio, sino como más adelante. O sea, yo hice un trabajo previo muy bastante largo, como casi dos años antes del rodaje y ahí nos dimos cuenta que no era a lo mejor la mejor dirección, ¿no?, eh, más adecuada y tuvimos que pues, eh, ir cambiando un poco y, por ejemplo, la, la, el uso de la percusión era algo que él insistió, insistió mucho pero suele dar pocas pautas eh, yo creo que luego deja eh, mucha libertad ¿no? y, pero luego ya una vez que ya un material es, es mucho más preciso pero en ese caso, ya te digo eh, ha sido como un trabajo sobre todo de, de, del día a día ¿no? de trabajar mucho y muy intensamente, eh, de manera muy sostenida.
3: Oliver, yo creo que si puedes, eh, es una pregunta un poquito obligada, hasta donde tú nos puedes decir en qué proyectos estamos ahora mismo, qué tenemos, qué tenemos sobre la mesa, qué tienes sobre la mesa.
7: Tengo un proyecto que me hace muchísima ilusión, eh, que se llama un largometraje de, de Pedro Martín Calero, eh, que se llama El Yonto, eh, producido por Cabio Films, escrita con Isabel Peña. Y luego eh, estoy eh, en, en, en proyectos en, en Francia que, bueno, ojalá, ojalá se puedan confirmar en, en breve.
3: Pues enhorabuena de nuevo y que sigamos disfrutando siempre de tu música que nos hace gozar mucho más del cine, Eliar.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Pues el testimonio, las reflexiones y las respuestas que le sacó aquí el amigo Luque. Y hombre, siempre está bien poder escuchar a un compositor dando con las teclas, nunca mejor dicho, de lo que ha hecho. Por mucho que la banda sonora nos guste más o menos, pero hemos vuelto a aprender, Ángel, y para siempre. eso estamos aquí.
3: Sí, además que bueno, yo creo que también es la experiencia de un compositor. Él lo dijo cuando recibió el premio. Él dijo que hasta hace poco tiempo él no tenía ni idea de este mundo de la música y que ha ido aprendiendo y que, y que de estar en su casa... Probando cosas y buscando fórmulas, pues en cuatro años ha ganado dos Goyas. Es decir, que se puede conseguir, pero yo sigo sumando el tema de que estar en el equipo de Sorogoyen ayuda mucho.
2: Curioso que aquí quien te habla, y ya te, te dije allí, no sé por qué tengo el run, run de que he acertado las diez eh, categorías de nuestra sí, porra. Sí, las sí. diez, diez de diez. Pues... Había un plus, el once. Y en este, y en este fallé. <risas> Justo en esta, Luque. En esta, en la X, dije es posible que el efecto arrastre, pero. Creo que llegué a apostar por Fernando Velázquez Por el efecto sorpresa de,
3: haber sido, sí. de los renglones Sí, si te acuerdas yo ahí te dije Bueno, el tema Fernando Velázquez eh, Yo creo que tiene muchas posibilidades de triunfar Cuando está con Bayona tiene muchas posibilidades de Trefar cuando está con Bayona Vamos, eso eso es un pensamiento que siempre lo tengo ahí, lo digo, o no lo diga, pero eso siempre está ahí y dije, lo que pasa es que Velázquez yo creo que ahora mismo está un poco por no, no digo por encima de que se sienta superior sino que creo que ahora mismo eh, el, el, la denominación ya es un reconocimiento a que él sigue ahí, que está ahí, pero creo que esta no va a ser su, su, su turno va a ser su momento, ¿no? Esta ha sido nuestra
2: experiencia en nuestros quintos Goya Estamos de cine de nuevo presente en la pomada del cine español. Esto es lo que hemos traído, pero tenemos que mirar también a lo que nos circunda, a lo que nos rodea. La vista puesta también en los Oscars, en la próxima gran cita, en este caso del cine mundial, y nos vamos casi como si fuese el inicio de Psicosis. ¿Luke? dirá ¿dónde? ¿Por dónde dirá Roberto con esto? Fénix, Arizona. Que es donde empieza Psicosis, si lo ah, no recuerdo. sí, sí, ciertamente. Fénix, Arizona. Pues nos vamos, pero de la mano de Spielberg y de un compositor que le sigue ayudando en sus aventuras cinematográficas. Un tal... Qué reto tan bonito que posiblemente para el mayor cineasta vivo y posiblemente para el nombre clave del Hollywood relativamente contemporáneo ponerse a prueba poner a prueba ese binomio creativo que ha dado tanto, tanto como es el de John Williams y Spielberg y que se hayan enfrentado a la película más autobiográfica, que no la más espectacular que no la más fantasiosa que no la más ambiciosa la más intimista y yo creo que con el piano de John Williams, que además crece y nace, yo creo, gracias y a través de la figura de la madre de Steven Spielberg, a la que encarna Michelle Williams de una manera fantástica, la señora Fabelman, que es la vena creativa, ¿no? En esa familia está el padre, Paul Deino que bueno, a mí el papel me ha gustado, me parece bastante correcto, un tipo mmm, ingeniero, muy cabal. Un americano en pollón, ¿no? Exactamente, sí. un, un repelente niño vicente sí, a su manera, sí, pero, sí, sí. pero cabal, es decir, un padre ideal... Comprometido con la familia, muy cuadriculado, y el alma creativa, el verso suelto, la madre de Steven Spielberg, que toca el piano. Uh -huh. La excusa perfecta para que Williams eh, nos presente y explore en los secretos de la familia Fabelman, la familia Spielberg. Bueno,
3: hay mucho que decir, vamos <risa> a intentar. <risa> mucho ser... y bueno. Voy a ser breve. Que... <risa> mucho y bueno. Eh, para mí es que, es que se juntan dos otras cosas escuchando esto. Primero, yo te lo decía hace un momento, mmm, ahora sí siento que el posible sexto Oscar de John Williams lo veo más cerca. Primero porque hace casi 30 años del último Oscar de John Williams. Segundo porque puede pasar una cosa muy parecida a lo que le pasó con Los odiosos 8 a Morricone. Es decir, sería premiar lo que es el último gran esfuerzo de un compositor vivo, que es un eh, mito absoluto de la composición cinematográfica. Segunda razón o segunda cosa importante que yo veo aquí, maravillosa, el piano representa a su madre, pero representa la parte artística de ese mini Spielberg que se siente identificado y su tío, el que va a visitarle a la casa, se lo dice. Es decir, la familia y el arte hay veces que es muy difícil de conjugar juntas, ¿no? Y eso es un hace el gesto de los brazos cruzados. Que son como dos, dos, Te dos va a romper. Eh, fuerzas que tiran uh -huh. en direcciones opuestas, ¿no? Es decir, y eso termina produciendo una ruptura que le está anticipando, bueno, no vamos a hacer spoiler. Pero situaciones familiares que va a vivir, ¿no? Y le hace ver, tú estás en esa parte creativa, al igual que tu madre, que es una magnífica pianista y la película lo demuestra. Entonces, claro, John Williams está reservado, o sea, Spielberg le reserva solo para la parte íntima de su vida cuando habla de su amor al cine, cuando hace una exhibición absoluta en esta película de la importancia de la música en el cine, porque si hay un compositor que en los últimos años ha demostrado que la música es muy importante dentro del cine, ha sido Spielberg. Porque cuando empiezas a sumar melodías que ha generado el cine de Spielberg, no hay ningún otro director que haya generado una música como la suya, hecha por un grandísimo como John Williams, que si no, no hubiera sido posible. Lo tuvo claro
2: siempre, la importancia de, Pero de, esta película, de la
3: música en el cine. En esta película, lo deja clarísimo, su primer corto tiene el sonido de los siete magníficos y después sonando es que manejé, en vinilo en la, en, las eh, en vinilo que es que es maravilloso o sea yo cuando vi eso dije ya esta película ya es imposible que no me guste porque Spielberg ya te está diciendo señor espectador esto sin música pierde vida. Exacto. Esto sin música ya no se siente igual. Los efectos no especiales emociona.
2: artesanales que hace para que los disparos de los vaqueros vale, parezcan eso,
3: eso y la música en la música para que suene. La, para generar la, la sensación en el espectador. Justo. Y ves cómo reaccionan los amigos, los, los Boy Scouts que lo están viendo. ¿no? Cómo se produce esa magia que es el cine. Entonces está diciendo, esta magia sin música no surge. Entonces, John Williams para mi vida íntima. John, John Williams para reflejar mi amor por mi madre, lo que mi madre me influyó. La vena artística que yo saqué de mi madre. Como luego homenaje a su padre también en la parte que tuvo importante de sostenerle y mantenerle no, mm. en, la, en la tenacidad, en el esforzarse y como al final es un eslabón importante para que ya dé el salto a ser un director de cine. Pero ese momento emocional, ese intimismo se lo observa solo a Williams. O sea, le está diciendo, solo tú puedes entrar. ...en mi mundo interior... ...y lo vas a hacer con la delicadeza del piano... ...que representa a su madre... ...y representa toda la vida artística... ...que la madre le ha enseñado y ha vivido con ella... no ...y todas las partes de puro cine... ...de lenguaje cinematográfico... ...de artesanía cinematográfica... ...el homenaje al Hollywood... ...todo eso lo deja para... ...grandes compositores del Hollywood de siempre... ...aparece Alfred Newman con un homenaje a la conquista del oeste... ...maravilloso... ...y van a aparecer varias canciones de los años 60... ...que son muy simbólicas de la época completando lo que me parece a mí que es un homenaje musical al cine maravilloso que tiene esta película.
2: Spielberg dejando claro desde niño que la música, y además le vemos en algún barrido que se hace en su habitación, que tenía vinilos efectivamente de Espartaco, o de ben era muy consciente de, de, de que ese cine te hacía volar y soñar en, en la gran pantalla, desde ese impacto que tiene viendo el mayor espectáculo del mundo. Y que él conocía la, la música
3: de cine, Exacto. o sea que se había preocupado de escucharla, sí, eso, por eso, es eso la pone. O sea, por eso sabe que tiene que volver. Él
2: buscaba seguir reeditando el impacto que tuvo con el mayor espectáculo del mundo, el primer pase que ve con sus padres, ese, ese tren que arrolla un, un coche, coche y lo salta por los aires. Él quería seguir reeditando las sensaciones que le provocó claro. esa primera vez. una cosa muy
3: bonita, su madre cuando le pide al padre que le compre la cámara y que le deje filmar, le dice es que necesita. Poder manipular esa realidad para poder entenderla, controlarla. Eso es el cine, controlar la vida es. a tu antojo. Puedes modificar lo que tú quieras. Y que pase
2: las veces que quieras y que el coche dé las vueltas como tú quieres
3: eso y que suene la, la música es, que eso tú... Eso es la magia del cine. La realidad la, la conviertes tú en como tú quieras en lo que tú quieras. ¿no?
2: Y reflejo de la importancia de la madre es una de las frases que se dice varias veces. Cuando él tiene bueno, algún momento vital complicado por la relación de sus padres, porque la vida, los cambios que... De, de, de Arizona y de Phoenix se tienen que ir a California cuando el padre empieza a progresar, cuando da el salto a IBM como ingeniero, la importancia que tiene para su madre que él haga cine, que él cree. Que llega un momento que aparca, 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 aparca la cámara, el proyector, y llega un momento que le dicen por favor, sigue haciendo cine porque mm. esto es lo que le alimenta a tu madre. Y este es el tema, la canción que teje John Williams de una forma maravillosa para expresar ese amor, esa influencia de la madre y del hijo, madre e hijo. Fíjate, muy curioso, Luque. ¿eh? Reconocible leitmotiv de ese tema de los Fabelman, que es el primero que escuchábamos, o esa melodía tan amable, tan familiar, tan envolvente. ¿Y cómo aquí apuesta por la guitarra española? Sí, un
3: punteo precioso.
2: ¿Verdad? Muy, esto yo, yo a Williams le preguntaría: ¿por qué si, si el piano es un poco la voz de la madre, la voz interior de la madre y la influencia en el niño, ¿por qué aquí cambia aquí la orquestación? Ya como sí. el Williams más orquestal. Pero esa guitarrita española me, me parece curiosísimo porque apuesta para el tema madre-hijo. Suena un poquito
3: como, un, como una melodía casi como una nana, una, una nana. melodía intimista de una relación madre-hijo con esa con esa ternura de lo maternal, ¿no? La ternura de la maternidad araba al piano que la representa a ella sí. y la guitarra probablemente la represente a él. O sea, la, la imagen de dos instrumentos que se combinan haciendo una melodía, que es la unión entre la madre y el hijo, ¿no? Cuando presentaron esta película eh, ante, bueno, lo hicieron eh, con una como se suele hacer alguna de estas premias, ¿no? con el director presente, con luego después poder hacer una, una especie de tertulia y una niña del público le dijo cuando acabó la película dijo Steven Spielberg eh, Señor Spielberg, yo solo quiero decirle que yo quiero a mi madre tanto como a usted oh. porque lo acabo de ver en la película que usted la quería mucho. ¡Qué maravilla! Y entonces eh, se ve a un Spielberg muy emocionado diciéndole muchas gracias, quiere siempre a tu madre. Eso creo que es el resumen perfecto de esto. Yo creo que John Williams sabe captar esto. Fíjate, yo creo que desde la lista de Sidner eh, no hemos vuelto a encontrar un John Williams tan, tan sumamente intimista trabajando para Spielberg. O sea, tan sumamente intimista. Y con
2: todo lo difícil que era reto, Ángel,
3: yo creo que le tiene
2: que haber resultado más fácil esto que Sindler. Porque Sindler sí que cuando le, le propone el proyecto... Steven Spielberg a Williams, dijo madre mía. Bueno, es mía. que yo
3: creo que, que, que Williams en este sentido, creo que para él bastantes partes de la película probablemente no le sean eh, ajenas, ajenas. Claro. probablemente le serían familiares, o sea, yo estoy convencido que Spielberg le ha contado, seguro que más de una vez, cómo arranca su vida en el cine, y lo han hablado más de una vez estoy convencidísimo. Esto le ha sali, salido con facilidad juntos, mientras que Schindler sabía que esa se sería su zona de confort, Williams. Completamente y que el propio Spielberg estaba en una zona diferente totalmente uh -huh. de su cine, y los dos ...supieron que traían entre manos... ...y estuvieron por supuesto a la altura... ¿no? ...es una delicia como son esto de fondo... ...es una maravilla. Te una maravilla... ...pero bueno vamos a ver qué
2: ha hecho el pequeño Sam Fabelman... ...el pequeño Steven Spielberg con ese grupo de amigos... ...claro el oeste, el western... ...que tanto le
3: gustaba... ¿Cómo consigue que todo parezca auténtico. Qué maravilla de escena, cómo se filma lo de la diligencia. Es una qué, qué momento escena. tan entrañable de la película, qué momento tan cinematográfico. El padre ayudando
2: a que el polvo también de, de en el carruaje, ¿verdad? Es fantástico,
3: es precioso, ¿no? Y la ilusión de quien quiere con, con su creatividad, con una simple cámara ¿Cómo puede crear esa magia? Era ¿no? ya un
2: líder, porque fíjate a, a la tropa de, de amigos, los padres involucrados, familia, sí. y todo para, para dar autenticidad, estaban descubriendo entre todos de una forma familiar la
3: magia de hacer cine. Mm. Entonces, claro, claro la magia de hacer cine y, y cómo producía el efecto en ellos que les hacía darse cuenta que su hijo estaba haciendo algo que era diferente, que era especial, lo ¿no? que había descubierto. El, el, el efecto transformador. Claro. De un proyector y una sí, pantalla sí, sí. grande.
2: Es decir, mira, esto que hemos
3: estado haciendo como un juego, se va a ver como algo grande y de verdad. Increíble. Es increíble. decir, increíble que os va a meter en la historia, ¿no? Y aquí ese empleo de, por un lado, la música de los siete magníficos, utiliza el tema de Calvera, eh, de los siete magníficos maravilloso y luego salta a un tema de la conquista del oeste, que es una de las películas más emblemáticas donde cuatro grandes directores participaron y donde Alfred Newman, que era el gran compositor del Hollywood, el gran mago de la música cinematográfica, aparece con alguno de sus temas que le da una esencia a la película maravillosa.
2: Venga, Sam Feibelman, vamos a dar el proyector, vemos cómo te ha salido este pequeño western con la familia y que suene en el vinilo en la sala Alfred Newman y esta estampida de búfalos para uno de los westerns de un jovencísimo Steven Spielberg. que tenía ya el amigo Spielberg para eh, combinar esas escenas que estaba viendo, que había rodado de sus amigos disparándose, uno cayendo, un muñeco cayendo por, 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 por un acantilado que parecía totalmente real Sí, sí. esos disparos, cómo logran en el fotograma, ¿Cómo, cómo consigue el efecto agujerear, no me cuadra, para no que entre parece, la luz eso bueno. es, agujerear para que hubiese como destellos de los disparos y luego esta música saber elegir desde el principio con la de cantidad de grandes directores Ángel, que, de los que hemos hablado que no valoraban la banda sonora, y Spielberg desde niño
3: sabía que era parte sí, sí. de la magia. Sí, y esa es la, la prueba de que con todos los compositores que ha trabajado, porque no solo ha trabajado con John Williams, ha trabajado con Thomas Newman, ha trabajado con, con muchos compositores, eh, eh, Spielberg ha funcionado siempre, porque él deja siempre un apartado para que la música sea un elemento más de un todo. No un elemento que viene a decorar para que me quede bonito, sino esto tiene narración, tiene, tiene sentido, tiene contexto psicológico y, por lo tanto, suma para un todo, porque la película debe ser un todo, no una suma de partes, es un todo. Entonces, es muy bonito el arranque de la película cuando explica, sencillamente, el número de fotogramas que pasan y que, por lo tanto, esa magia es un engaño al, al cerebro, ¿no? Es eso que es tan sencillo y que es la explicación básica claro, de la lo lo padre Exactamente, se lo explica técnicamente, uh -huh. ¿no? Y como eso, si no le insuflas vida simplemente se convierte en un juego con la luz y con, y con el celuloide, la zaloide, persistencia pero...
2: retiniana. La vamos persistencia a... retiniana.
3: Se lo explica a mí la persistencia retiniana y cómo él se da cuenta que la persistencia retiniana es una forma de influir en la vida. Eso es. Él hace vida nueva con eso, ¿no? Entonces cómo juega con ellos, es maravilloso. Y que haya introducido al Fred Newman, mira, a mí me da la sensación por varias cosas y por el final de la película que nos vamos a contar que, aparte de estar contando su vida, aparte de hacer la película más autobiográfica, más intimista, etcétera, Spielberg, yo creo que está diciendo a Hollywood. Y a muchos directores, volver a vuestras raíces, entender la esencia de lo que el cine ha sido. No digo que no se tenga que renovar, si está muy renovado en muchos sentidos, pero que no nos olvidemos lo que somos, que no nos olvidemos de lo grande que esto es y de dónde viene. Un gran pintor de ahora no puede renegar de Velázquez jamás, Exacto. porque entonces no estará entendiendo cuál es el arte de la pintura. Entonces, él, en el fondo, con la música, con el, el homenaje al western, al cinebélico, con el homenaje final que tiene, que no vamos a contar... Está diciendo, señores del cine, directores todos, que no se nos olvide esto. Es como un mensaje también eh, de su cine ya casi crepuscular y final de su vida, ¿no? Y el inicio del viaje,
2: que si yo llego a leer con subtítulos, si cuando ves una película te ponen abajo el subtítulo del tema que está sonando de fondo de la banda sonora, yo me hubiese llevado una pista y no me hubiese llevado el shock que me llevé. Porque se me hizo tan corta la película, pese a que son más de dos horas, que cuando llegó el momento del final dije, ¿cómo? Yo digo, si ahora llega el momento ese que decía Luquini, que era maravilloso, y que me dijo Luque, que quedaba... Y, y yo de repente dije, ya está. Yo quería más, digo, empieza el despegue. Y de hecho, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con ese encuentro con un director memorable, que es el que le da unas pautas, y el que le desbloquea, casi el que le bendice. Es el que le dice, a ver, a ver si tienes mirada, director. Que y no es un hecho de
3: ficción, que son hechos hecho real. Es un hecho real. Es, un hecho real. es una de su vida.
2: Cuando le dice que, que mire varios fotogramas en su despacho, para ver si sabe cómo enfocar y dónde está el horizonte... Cuando ya le apadrina, de alguna forma, en una conversación que no dura más de un minuto, con el mismísimo John Ford, ya vamos a decirlo, ¿no? <risa> es cuando comienza el viaje. Y este es el tema que le prepara de seis minutos, un tema larguito John Williams, para el despegue de Steven Spielberg. Lo que pasa después justo, ya no lo sabemos. <risa> El piano de la madre De Sam Fabelman De la señora Fabelman Pero también Hemos visto aquí ya La impronta de, Sp de Williams Cuando sabe volar sí. Hemos visto volar a ET Ha hecho volar a ET Ha hecho eh, Huir a Indiana Jones Hemos visto A un John Williams En muchísimas facetas Pero le faltaba
3: Hacer volar a Spielberg Claro y, y lo hace de una manera, fíjate, uniendo la música para él de nuevo con, el, con, con la madre, con la música clásica que la madre interpreta al piano. O sea, uniéndola al recuerdo que él tiene de su madre tocando al piano y William lo introduce dentro del tema, mete una melodía de Hein y la mete dentro de su propia composición, ¿no? Entonces mete esa música clásica que representa el recuerdo que va a tener siempre Spielberg de su madre, ¿no? Yo creo que, que, que realmente la composición creo que también es un regalo hacia, hacia Spielberg, fíjate yo me fijaba en algo que es muy propio de la forma de filmar de Spielberg que es bajar la cámara a la altura de la visión de los niños, Y como la película empieza desde abajo y como los protagonistas se tienen que agachar y te das cuenta que la música esta música según arranca es la música se baja al Spielberg niño de nuevo como a ti te ha bajado con la cámara para que tú como espectador tengas la, la visión de la ilusión de del niño que está entrando en un mundo de la magia Entonces, y mira cómo
2: aquí esto suena hipnótico total Parece Totalmente. una caja de música para un niño que sí. se tiene que estar durmiendo. Y luego, como también en ese recorrido por, por la familia de los Fabelman, como encuentras escenarios naturales, domésticos, cotidianos. Estás claro. viendo el armario de T. Sí. Cuando le pone a su madre la proyección en la que le dice, mamá, sé lo que está pasando. Estás viendo esa. Está, está, bien. una sí, maravilla. Sí, 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 sí. Vas viendo lo que Spielberg nos ha enseñado durante tantas películas y lo estás viendo cómo se gestó uh -huh. en el seno de su propia familia, sí. en los recuerdos familiares
3: siempre se ha dicho que Spielberg nunca ha dejado de, de, de reconocer que había mucho de lo que él había vivido y muchas cosas de las que él tenía de su visión de niño en su cine y esto que yo acabo de decir Muchísimas de sus películas, muchísimas, sobre todo claro, las que son más del mundo infantil, las que son más de ensoñación, que él siempre va a dar ese prisma de la cámara abajo, como si lo estuviera viendo el niño, y con planos de abajo hacia arriba, muchísimas claro, viendo así, al adulto, es, ¿no? Es un consejo de psicólogo, casi. A los niños hay que hablarles a su altura. A su altura, por supuesto. Y él la cámara la baja para que, para que sean los protagonistas los que se bajan a la altura, pero están a la altura del espectador también. Es decir, el propio espectador se tiene que sentir como el niño que empieza a descubrir. Y eso es también es, pasa en ET y Claro, esa forma de hacer las cosas que tiene que tiene Spielberg. Yo me recordaba viendo la película Los archivos del Pentágono, wow. que me parece que es una película que está filmada espectacularmente. Es una de las mejores, me mejores me parece, películas dirigidas me de los últimos un peliculón años. bárbaro. Bárbaro. Y está dirigida, es de las mejores direcciones que ha habido en los últimos años en el cine, que ha pasado ahí, pues como huesa como, pues, historia, que me parece que es una película que la versión de Spielberg está fantásticamente bien dirigida, ¿no? Pero en esta me doy cuenta que él, fíjate, va buscando una cosa clarísima y es que lo que quiero es que veáis un poco como yo veo y recuerdo mi vida. Y ahí puede ser que vengan esos fallos o esas cosas que la gente a lo mejor no han terminado de convencer de la sí, es, película. Es sencilla hasta, hasta claro. ingenua en algunos aspectos. Es que yo creo que lo que ha querido es reflejar con la máxima fidelidad posible lo que él recuerda y siente de cómo fue su recorrido vital hasta llegar al cine, ¿no? Y eso... Eh, yo creo que he intentado quitarle el máximo posible de grandes momentos sí. cinematográficos de y llevarlo a algo muy sencillito muy sencillo como recuperar
2: su mirada de niño con sí. ingenuidad y con los errores que puede tener cuando incluso le vimos
3: eh,
2: igual que hay niños que les apetece pintar sí, y sí, que, sí. pues él estaba ya montando pero ojo,
3: pero, ojo cuidado y a los espectadores que la pueden ver por segunda vez o por tercera vez ojo cuidado cómo está filmada las filmaciones
2: eso es una el cómo empezó a hacer cine a su manera.
3: De, la for de ¿Y forma eso, casera, doméstica. cómo está filmado por él? Exacto. exacto. Está filmando una filmación. <risa> sí, sí, sí. Metacine, ¿no? Metacine maravilloso. Pero, ¿cómo está hecho y con qué gusto, con qué delicadeza y con qué amor al cine?
2: Celebramos a Spielberg en la playa. En ese momento también. Mm, bueno, me parece uno de los mejores momentos momento de castigo. la película. Cuando ya está en el instituto, está en California y celebran el Día de las Pellas, que lo celebran en la playa. Y el encargado de filmar todo eso con una buena cámara de su recién echada novia, <risa> sí. que es una cámara ya de las buenas, de, mm. del padre de ella, pues eh, rueda con su mirada, con la mirada del mismísimo Spielberg ese día de playa en el que mete pues uno de los temas de, de la época o que sonaba en ese momento. En los... De los años 60. Exactamente, estamos ya en los 60 con un Spielberg adolescente, Xavi Checker y este limbo rock para este día de playa. me viene esta risa y qué bien me ha venido esta sección como terapia porque reconozco que salí un poquito tocado del cine, por no mirar el reloj. Si yo miro el reloj, digo, bueno, pues esto está
3: acabando. Me hubiese mentalizado, <risa> pero es que me pilló dirigida por Steven Spielberg, fundida negro. Pero, digo, pero, 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 pero disfruta de ese hecho que pasa tan pocas veces en el cine, de haber vivido ha la no tener que mirar el reloj.
2: Y momentos de emoción durante la película, es decir, momentos mm. familiares en los que a lo mejor el cine no es protagonista como enamorados del cine a lo mejor dice, bueno pues justo en el homenaje al cine a lo mejor es donde me emociono que es lo que yo te decía, me esperaba cuando dijo y lo de los últimos 10 minutos maravilloso. Digo, esto va a ser un montaje de las cositas que he ido haciendo a los Cinema Paradiso, ¿no? El montaje que él <risa> Pero hizo... ya está
3: hecho en Cinema Paradiso, hay, otro, que ya, ya, hay que repetirlo. Me hay que repetirlo. Entonces me ha venido muy bien, Luque,
2: para valorar realmente lo que tiene esta película dentro de su aparente sencillez.
3: Sí, dentro de su aparente sencillez tiene mucha complejidad y tiene detalles finos, 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 hechos con un gusto, hechos con un criterio, hechos con una lección siempre magistral. Esta parte, por ejemplo, esta parte que es verdaderamente... El descubrimiento de lo que tú, con una imagen, puedes llegar a hacer, incluso en la vida de una persona. Cómo puedes ilusionar. ¿Qué es lo que ha sido el cine de Spielberg? Cómo puedes aterrorizarla, cómo puedes ilusionarla, cómo puedes hacerle que se olvide de sus problemas, cómo la puedes hacer sentirse mucho mejor y sentirse bien, cómo puedes hacerle sentir que está en una aventura. Eso es lo que Spielberg intenta siempre hacer en su cine. Que el espectador se sienta como lo que está viendo en la película, ¿no? Y cómo ya su superpoder, porque en el fondo es el, el origen de un superhéroe del
2: cine. <risa> sí. Como tu mirada, la forma de mirar, lo que otros chicos ven como simplemente a ver si me ligo a esta, a ver si salgo aquí guapete, a ver si aquí se me ve que estoy fuerte, a ver si aquí se me ve que soy el más rápido en la carrera, a ver si yo aquí soy la que más anima y la más guapa. Al final, tu forma de mirar, y no solo de mirar, sino de filmar, y luego montar te puede hacer poderoso.
3: Claro. Y, y eso es lo que él creo que ahí, es en un momento lo descubre. Además, es una escena muy divertida, es una escena en homenaje a las fiestas universita eh, universitarias o de instituto de los años 60, con esta música poniéndola de fondo, ya un poco más elaborado lo de cómo poner la música. Pero te das cuenta cómo él, él ve que las canciones de época también pueden ilustrar el vídeo y producen las sensaciones en los chicos que lo están viendo y el divertimiento y tal... Y, bueno, lo que significa con uno de los bueno de los personajes que tiene importancia también en la película, ¿no? Y aunque él está hundido, está frustrado, fracasado por lo que le acaba de pasar, ¿cómo en la pantalla lo que está saliendo es ilusión, vida? ¿Cómo está saliendo algo que te hace soñar, irte a otra realidad y vivirla de otra manera?
2: Spielberg que estaba haciendo magia y su madre que tuvo una influencia decisiva y por eso ha rescatado una de las frases de la madre, de la señora Feigelman, que seguro que cuando la dice a ti también te llegó cuando empieza a sentirse un poco culpable de lo que está pasando con su vida, de que no está siendo sincera con lo que siente, con los vacíos y las frustraciones vitales que tiene, le dice a su hijo que la culpa es un desperdicio de emociones. emociones sí. Mucho cuidado con el sentimiento de culpa.
3: Sí, 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 sí. Lo de... <risa> sí, sí, me llamó la atención. Me llamó la atención mucho en ese sentido. Y en algo que también, a colación de esto, le dice una de sus hermanas, le dice, es que tú te pareces a mamá, por eso la entiendes bien. Es decir, como él también entendía que para crecer, para llegar más allá, no podía quedarse en las limitaciones de la vida que estaba viviendo. Tenía que seguir queriendo ilusionar, emocionar y expresar lo que llevaba adentro con ese medio que había descubierto que era el cine. Entonces, su vida que le puede dar limitado, a cuánta gente que ha vivido algo parecido a lo que ha vivido él, hubiera hecho su vida por la borda. Y a él, sin embargo, le convierte en uno de los grandes directores de la historia.
2: Gracias a John Williams y a Steven Spielberg hemos subido a una estantería muy alta, Luque. Yo creo que lo suyo es mantener el nivel y mañana las series... Te cambio, Williams, por Morricone. Bueno, fíjate. ¿Te parece? Perfecto. <risa> no tengo ningún problema. Para estar en la estantería, ya que seguimos estamos ahí arriba, altas, seguimos, seguimos, seguimos arriba. Compañero, hasta mañana. Hasta mañana. Ha sido un placer. <risa> ¿Qué nos haría sentirnos culpables de aquí a una semana? Pues no estar puntuales a la cita con Estamos de Cine para seguir removiendo la magia del cine a través de la música y de los mejores momentos del cine pasado, presente y el futuro. La culpa... Es un desperdicio de emociones y nosotros no vamos a caer ni en desperdicios ni en culpas. Así que la semana que viene, más cine y más racio. Gracias por saber escuchar y, por supuesto, que viva el cine.